0: E nós estamos dando início, estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. E hoje o culto está sendo transmitido diretamente de Niterói, da casa dos irmãos Manuel Ricardo e Paula. Manuel Ricardo vem a ser o meu médico querido, cuida da minha saúde, vai me ajudar a pregar até os 100 se Deus assim permitir. Né? E, e hoje a transmissão está sendo feita pelo meu canal de YouTube e pelo meu Instagram, se der uma zebra em uma das transmissões, por favor vá para a rede vizinha, tá bom, se der um, um, uma pane no Instagram, dirija-se para o YouTube, se der um, um problema no YouTube, vá para o meu Instagram, tá bom, bom gente, nós vamos então dar início ao nosso momento de adoração. É importante que tenhamos maturidade para entender. Nós não estamos num templo, mas nem por isso não estamos em comunhão com a Igreja de Cristo. Se nós voltarmos dois mil anos, se voltarmos para o primeiro século da era cristã, nós encontraremos justamente esse tipo de culto as pessoas reunidas na casa de algum irmão, em algum lugar. Sabe? e não necessariamente numa, numa, num templo, e não necessariamente na presença de 200 300 sei lá, mil, duas mil pessoas. Você não precisa disso para ter igreja, para ter culto, para ter adoração, tá bom? Então é isso, estamos aqui reunidos, para você que está sintonizando pela primeira vez, é um movimento que começou há cerca de um ano e meio, de pessoas que perderam contato com suas igrejas de origem, viram as suas igrejas fazerem alianças políticas das quais elas discordavam, e não poucas também, em razão das suas preferências políticas, não encontraram espaço nas suas igrejas. Então, é isso. Houve essas duas causas, entre outras. E aí, então, essas pessoas ficaram sem igreja e nós criamos esse meio de comunhão. E também eu ouvi muita gente dizer que estava cansada das pregações em suas igrejas e tal, e pessoas dizendo, olha, eu me sinto mais abençoado ou abençoada por meio de uma transmissão online, na qual a pregação me fala alguma coisa, do que num culto presencial em, no qual o pregador não comunica nada. Né? Então, é isso. Gente, vamos ter um momento de oração e logo após nós vamos passar para a meditação da palavra de Deus. Olha, você que está aí reunido, que gosta de música, gosta de louvor, gosta de oração comunitária, nada o impede de ter um momento como esse na sua igreja, na sua pequena igreja. Então, você pode, ao término da pregação, você pode discutir, debater sobre a mensagem, você pode cantar, um, dois, três, quantos louvores, a sua pequena igreja que quiser, e também pode ter um momento de oração, uns pelos outros, tá bom? Então, é isso, nós vamos orar agora e logo após, nós vamos meditar sobre mais uma parábola de Cristo, mais uma metáfora usada pelo Senhor Jesus. E hoje, Mateus capítulo 18, é, versículo 11. É interessante que nós vamos terminar a série sobre os milagres bem antes da série das parábolas, porque é a mais material... É, sobre metáfora e parábola de Cristo no, nos quatro evangelhos, do que narrativa sobre milagre operado por Cristo. Eu já estou até pensando no, na outra série que nós vamos é, é, seguir assim que terminarmos a série sobre os milagres. Então vamos ter um momento de, de oração e logo após meditar na palavra de Deus. Né? Então vou pedir para o Pedro, meu filho querido, orar em voz alta.
1: Senhor, nós agradecemos mais um domingo, Senhor. Agradecemos
2: pelo que o Senhor tem feito para nós. Obrigado pela presença de todos aqui hoje, pelos diversos grupos espalhados pelo país. Pedimos que o Teu orvalho, Senhor, da Tua Palavra caia sobre os grupos nesta, nesta noite, Senhor. Que todos sejam santificados, abençoados e saiam mais cheios do Seu Espírito do que quando começaram a transmissão, Senhor. Pedimos também Tua Graça sobre os que estão de baixa tribulação, de sofrimento de angústia, Senhor, é, gente em meio à solidão, gente em meio a, a doenças sérias e graves, gente em meio ao luto, pedimos o Seu amor, amém, que o Seu amor recaia sobre o coração amém, Jesus. e sobre a vida de cada um desses irmãos que são preciosos aos seus olhos, Senhor. Amém. Faz assim, em nome de Jesus, perdão
0: dos nossos pecados. Amém. 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 Deixa eu voltar com a câmera aqui. Como você pode ver, tudo bem amador, mas eu espero que nada disso ocorra em detrimento aí da, 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 da benção, né, através dessa transmissão. Vamos lá então, Mateus capítulo 18, versículo 11. Mateus 18, quero saudar a galera que está chegando aí pelo Instagram, que alegria ver tanta gente preciosa nos acompanhando pelo Instagram, e a turma também que tem estado conosco por meio do YouTube. Vamos lá então, todo mundo achou? Mateus capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que basicamente essa frase quer dizer é que o Filho do Homem, o Messias, por que ele é chamado de o Filho do Homem? Porque o Messias seria um, um ser humano real. Seria um servo sofredor, seria alguém da nossa espécie. Porque todo esse conceito gira em torno da seguinte doutrina um da nossa espécie tinha que cumprir a lei por nós. É o que o cristianismo ensina. Um da nossa espécie tinha que cumprir a lei. E um da nossa espécie tinha que morrer por nós. A Bíblia ensina isso de Gênesis a Apocalipse. E Jesus é esse. É o Messias que veio para redimir os seres humanos de seus pecados. Ele é o filho do homem porque o Messias seria o filho do homem. Há muita coisa a se falar sobre o filho do homem, mas eu prefiro... É, nós nos concentrarmos no que vem a seguir, que é de uma riqueza extraordinária. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje a exposição dessa passagem das mais lindas do Novo Testamento. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que, é que a Bíblia quer dizer com o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido? A Bíblia pressupõe que os seres humanos estão perdidos. Os seres humanos estão perdidos. É, não sei como que as pessoas podem ter dúvida com relação a isso. Estamos perdidos porque a gente, nós não estamos vivendo em casa. É certamente nós estamos no nosso planeta, mas nós não nos encontramos no nosso lar, é, vamos assim dizer espiritual, no lar que Deus designou para nós vivermos, no único lugar de descanso desse planeta, então nós não temos paz, nós nos angustiamos pelas coisas que não temos e nos angustiamos quando as obtemos em razão do receio de virmos a perdê-las, nós estamos perdidos porque não sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, estamos perdidos, é evidente que nós não somos felizes, é evidente que o ser humano encontra-se em estado de desajuste, então ele vive num mundo, conforme diz o sociólogo Peter Berger numa realidade socialmente construída, é um mundo que foi criado é, pelo próprio homem dentro do qual ele não consegue viver, nós concebemos um modelo de, de sociedade que reflete esse estado de desajuste em que nós nos encontramos. Há modelos perversos, modelos injustos. Na verdade, a vida é dura, duríssima para todos nós. E nós vivemos de uma tal forma que é, os modelos de sociedade que nós concebemos, eles fazem parte da nossa tragédia, parte do nosso sofrimento tem a ver com o fato de que nós idealizamos uma sociedade, uma forma de vivermos juntos, que está muito, mas muito distante daquela que poderíamos considerar como promotora da nossa felicidade e do nosso bem-estar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a vida é pedreira para todos nós, a gente dura pouco. Estamos em processo inexorável de envelhecimento, expostos a sofrimentos indizíveis. Num segundo, é tudo, quer dizer, me perdoe aqui, o lugar comum, tudo para mudar. Essa é a vida que nós vivemos. Então, nós éramos para estruturar a sociedade de uma tal forma que a solidariedade fizesse parte da, da estrutura das relações humanas, a fim de que nós pudéssemos juntos atravessar esse deserto em que nós nos encontramos. Então, esse é um sinal da nossa perdição. Outro sinal evidente da nossa perdição é que nós estamos privados da comunhão com Deus. Nós não conhecemos a Deus, nós não amamos a Deus, nós não temos intimidade com Deus. Nós estamos perdidos, e esse é o sentido maior dessa declaração, acima de tudo porque nós... É... Não fazemos a vontade de Deus, nós estamos em inimizade com Deus. E Deus, por ser santo, não pode ter comunhão conosco. E olha, eu vou, eu vou mais longe, vou mais longe. Ainda que ele quisesse, eu vou falar aqui de uma forma, conforme se costuma dizer, humanamente, é, 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 né, uma forma humana de comunicar as coisas, vamos assim dizer. Quer dizer, ele não pode ter comunhão conosco, sendo nós pecadores, e o sentido da palavra pecado, pelo amor de Deus, nunca permita que ele seja banalizado. Pecado na Bíblia é algo muito grave. É não amar. Não amar é gravíssimo para Deus. Deus não pode ter comunhão com quem não ama. Agora, ao mesmo tempo, quando você vive numa vida de desamor, você, não, você está privado da capacidade de perceber o amor, de perceber o belo. Porque você não conhece a Deus como você conhece o seu campo de, de investigação intelectual, Sabe, de formação acadêmica, porque para conhecer a Deus precisa haver uma correspondência de alma. Você tem que ter algo dele para poder sentir a presença dele, para ter prazer na presença dele. Vocês vejam só os demônios. Os demônios não têm dúvida quanto à existência de Deus. Eles são, de certa forma, são bons teólogos. Eles conhecem a verdade. O que lhes falta? Falta a capacidade de ver excelência em Deus. Eles não, eles não amam o que sabem ser verdadeiro. Então, os seres humanos estão perdidos. E o que o texto diz é que, no verso 11, que o Filho do Homem veio salvar o perdido. O que é salvar o perdido? É, acima de tudo, trazê-lo de volta para aquela espécie de vida que, que corresponde justamente ao ideal de Deus para a nossa existência, para a vida humana. Então, é, quando a Bíblia diz que ele veio salvar o perdido, ele veio é trazer a você e a mim de volta para a casa do Pai. Esse é o sentido número um. Sabe? Ele veio salvar o perdido. Ele veio para nos ajudar a saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Sabe? É muito importante, gente, quando a gente se reúne num culto como esse, nas ocasiões em que nós paramos para pensar se faz sentido sermos cristãos, o porquê da nossa fé, o, o qual a razão, portanto, de nós nos mantermos no cristianismo, é muito importante que a gente jamais perca de vista o fato de que a fé cristã não lida com trivialidade. Isso aqui, o cristianismo trata das questões mais sérias da vida, na verdade, daquelas que valem a pena, em que emprestam sentido à nossa existência. Quando o texto diz que ele veio salvar o perdido, portanto, a Bíblia está com isso é, nos comunicando três verdades de imenso valor. Primeiro lugar, que apesar de perdido, o ser humano é precioso para o seu Criador. Sabe? Isso é muito importante. Em segundo lugar, quando, quando a Bíblia declara que ele veio salvar o perdido, a Bíblia simplesmente está revelando... É, a grande intenção de Deus, do ponto de vista da sua relação com os seres humanos, do seu sonho para a sua e para a minha vida, do que ele quer operar em nós, do seu, do, do seu desejo mais ardente, quer é nos ver salvos. Agora, uma outra verdade que salta os olhos nessa passagem é que quando o texto diz que Jesus veio salvar o perdido, o texto bíblico está falando muito sobre Cristo, muito sobre Jesus. O texto bíblico, ao dizer que ele veio salvar o perdido, está dizendo que ele é nosso, ele é, ele é por nós. Ele não é contra nós. Isso, é, isso é, é, é de imenso valor para a nossa compreensão da pessoa de Cristo, para o nosso amor, para o nosso apreço por ele. Que nós o vejamos assim. Quando a Bíblia diz que ele veio salvar o perdido, a Bíblia está dizendo que ele é bom. A Bíblia está dizendo que Ele é a favor da nossa felicidade, da nossa redenção, do nosso bem-estar, que nós não podemos conceber um Cristo que seja é, um, um, alguém que faça oposição à nossa felicidade. Isso é muito importante, gente, de nós considerarmos. Ele está dizendo o seguinte, que Ele veio para uma missão de salvação, e Ele veio para uma missão de salvação por amor a nós, então, Lutero dizia o seguinte, você pode me ap apresentar as passagens que for, que apresentam um Cristo assim, que, que trata o homem com dureza, mas essas passagens não me fazem perder de vista o fato de que ele, ele é um Cristo por mim e não um Cristo contra mim. Isso porque o Cristo da Bíblia, ele só haverá de ser leão na relação com os empedernidos, com os duros de coração. Agora, ele é sempre cordeiro com os quebrantados de coração. Então, vamos, vamos tentar entender uma coisa aqui. Olha só. É evidente que nós vemos, na, no Novo Testamento, um Cristo que, às vezes, se comporta como leão. Quando ele entra no templo e derruba a mesa dos cambistas. Quando ele chama... É, os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados, é evidente que ele está mostrando um lado dele é evidente que ele está mostrando a sua oposição ao mal é evidente que ele está dizendo o seguinte que ele sempre haverá de ser assim na sua relação com todos aqueles que resistem à vontade de Deus, então agora qual é o segredo da vida espiritual? se vocês entenderem isso, jamais o cristianismo será um fardo na vida de vocês qual é o segredo? Olha, isso aqui é tão importante que se o diabo pudesse, me mataria agora aqui, me faria infartar aqui para eu não falar o que eu, o que eu tenho a dizer. Sempre que você estiver quebrantado de coração, após a prática do pecado que lhe trouxe vergonha, com desejo de recomeçar e constrangido e, sabe e aflito, e se sentindo sujo, hipócrita, em nome de Jesus, jamais pense que está se aproximando de você o leão. Jamais, porque sempre que um ser humano se aproxima de Cristo com seu coração quebrantado, arrependido, moído, carente da sua misericórdia, ele sempre terá ao seu lado um Cristo misericordioso. Sempre. Então, a suprema obra das trevas é nas horas em que estamos quebrantados, em que estamos arrependidos, em que estamos entristecidos por termos falado asneira, por nos termos comportado mal, por termos manifestado o nosso mau gênio. O que o inferno quer fazer é que nessas horas, invariavelmente, você veja ao seu lado um Cristo irado. Um Cristo que está ali dizer, não dá mais, chega, não há como mais me relacionar com você. Isso não é Cristo. Isso não é o Cristo, porque a nossa cristologia, nosso entendimento doutrinário sobre Cristo tem que partir da seguinte pressuposição. Ele veio salvar o perdido. Ele veio salvar o perdido. Então, ele não veio matar o perdido. Ele veio salvar o perdido. Então, é um Cristo bom, é um Cristo doce. Antônio, me me apresente mais evidências dessa bondade de Cristo, porque fica aquela imagem dele entrando no templo, derrubando as mesas dos cambistas, sabe? Ele falando também sobre o juízo final. Me mostre mais evidências de que esse Cristo é um Olha, como que Maria entra na casa do fariseu, quebra o vaso de alabastro com o banha os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com seus cabelos? Por que, que ela fez aquilo? Porque ela estava diante do seu carrasco? Ela estava diante de um juiz? Ela estava... ela... Por que aquele culto? Porque Tomé desmonta de joelho e diz, Senhor meu e Deus meu? Por que que quando ele morreu, os discípulos ficaram inconsoláveis? A Bíblia diz que eles estavam trancados, chorosos, em depressão. Os dois discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia os descreve voltando em estado de profunda tristeza para casa. Por quê? Porque quem conviveu com Jesus percebeu nele a presença do amor mais ardente que se pode experimentar na vida. Então essa é a base da nossa teologia, ele veio salvar o perdido. Mete na sua cabeça o seguinte, você pecou, falou asneira, eu, eu, isso para mim, na minha vida, não há nada do que mais eu me arrependa do que as palavras que eu não deveria ter proferido sabe, entre tantos outros erros, mais por questão de temperamento, o excesso também, sou muito dado a piada, a brincadeira, às vezes eu acho que eu passo dos limites, entre tantas outras coisas mais, mas o que eu não posso é nessas horas perder de vista o fato de que ao confessar, ao manifestar a minha tristeza, ao me encontrar num estado de abatimento, sabe, é satanás, nessas horas, é satanás, sabe, quando eu me vejo diante de um Cristo severo, de um Cristo que está me lhe dizer, não há mais esperança, não há mais chance, não, sabe, chega, o seu fim chegou, isso, isso não é o Cristo da Bíblia, o que o inferno quer fazer é nos levar a confundir Jesus com o diabo, então, o Cristo da Bíblia é um Cristo bom, é um Cristo doce, não há ninguém que o ame, pense na pessoa que mais amou você na vida, Pense na pessoa que mais demonstrou misericórdia na relação com você. Não há nenhum que possa se comparar a Cristo. Ele é, ele é a referência de tudo que é doce, de tudo que, que é gracioso. De tudo, sabe? Ele, ele é a referência de tudo que é longânimo. Então, ele veio salvar o perdido. Veio nos salvar. Aí, então, no verso 12, Jesus descreve uma metáfora não apenas o que ele sente, mas o que ele faz nessa obsessão por nos salvar. O que vocês acham? Ele está fazendo uma pergunta. Olha, eu vou contar uma história agora, eu vou usar uma metáfora, e eu, eu espero que vocês me respondam é, é, o que vocês têm a dizer sobre essa história que eu vou contar. E aí ele conta uma história rápida, Eu gosto que qualquer um podia entender. Um homem tem cem ovelhas. Esse é o seu rebanho, 100 ovelhas. Uma delas se desgarrou. Uma delas sumiu, uma delas se afastou. Quando ele foi fazer a contagem das ovelhas, ele percebeu que estava faltando uma. Ele sabe o caminho por onde as ovelhas percorrido pelas ovelhas. Eram 100 e agora ele encontra-se apenas com 99. Uma delas se desgarrar. Não deixará ele as 99 indo procurar a que se desgarrou? O que, que significa deixar as 99? Não, obviamente, não significa deixar as 99 entregues à própria sorte. Não. Significa o seguinte: prover segurança para elas, deixá-las no aprisco, ou quer dizer, num lugar seguro, de modo que. Ele possa se apartar delas a fim de ir em busca da que se perdeu. Isso é, 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 meu Deus do céu, isso é uma das coisas mais impressionantes da Bíblia, gente. É uma das coisas mais impressionantes. Num planeta com 8 bilhões de pessoas. Como que é difícil nós acreditarmos no que o texto bíblico está dizendo? Como é difícil nós vermos a vida com esses olhos, com, sabe, com os olhos de Cristo. Porque o texto diz o seguinte, não deixará ele as 99 indo procurar a que se desgarrou. Simplesmente o que Jesus está aqui ressaltando é o valor de cada ser humano aos olhos de Deus. Que cada ser humano tem a sua identidade reconhecida por Deus. Ainda ontem, Matheus, ou ontem ou hoje, Mateus me fez uma pergunta, nem sei se eu deveria falar isso, né? é, mas foi muito comovente para mim. Eu não sei como que a gente chegou nesse assunto. Aí ele falou assim, uma coisa que eu queria entender em você é essa, a sua preocupação de tratar as pessoas com dignidade. É. não sei de onde ele tirou isso nem eu sei se eu, não sei se eu sou assim mas é o que eu quero ser e é o que o meu filho disse que eu sou aí eu falei para ele meu filho, por causa do valor da vida humana nas redes sociais, quando seu pai é ofendido o que mais me desgasta não é a ofensa sofrida mas é o temor de eu dar uma resposta que quebre a autoestima de alguém sabe, que eu destrua a vida de um ser humano. Por causa do que Jesus está dizendo. Deixar as 99. para tá em busca daquela única. Ovelha. O que o, o cristianismo está afirmando aqui. É. O valor da vida humana. A singularidade da vida humana. O que levou C.S. Luz a dizer o seguinte. Você nunca cruzou na sua vida. Com um ser humano comum. Nunca. Não existe ser humano comum. Mesmo aquele sujeito que você encontra na rua, literalmente, com corpo cinza, que nem esses dias eu encontrei um na Praça Mauá, sabe? completamente sujo, disforme, com o rosto marcado pelo tempo, fétido, ali você não está diante de um ser humano comum. Ali você está diante desse ser que representa essa ovelha. Então, meu Deus, o que, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, como que vocês se comportam? Ele está se dirigindo para uma comunidade agrícola. Todos é, é, estão familiarizados com a metáfora que Cristo está usando. Né? Como que é com vocês? O que vocês observam na vida dos pastores que Literais, que cuidam de ovelhas reais. O que vocês observam? Quando perde uma ovelha, qual é o comportamento dele? O que, é que vocês acham? Que se perder essa ovelha, ele seria capaz de, por ter, por ter 99, se esquecer da que se desgarrou? Jesus está aqui jogando com a natureza humana, Jesus está aqui é, mexendo com a imaginação dos seus ouvintes, porque é claro que ao falar sobre essa ovelha perdida, ele está falando sobre um animal indefeso, à mercê de animais predadores de um animal que não tem como se defender sozinho, que precisa desesperadamente de quem dele cuide. A ovelha não dá conta de viver sozinha. Ela precisa de direção, de proteção, ela precisa de aprisco. Se aparecer um predador, ela não tem como correr, ela não tem como se defender, ela não tem o que fazer se não se deixar ser devorada. E Jesus soma isso no outro fato, que esse pastor conhece essa ovelha. Essa ovelha conhece esse pastor, eles têm uma relação afetiva. Jesus não está falando aqui sobre economia. Ele não está falando de um homem que vai ficar 1% mais pobre. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando de alguém que tem 100 ovelhas e de um pastor que lida com as suas ovelhas, ama as suas ovelhas. E uma delas se perdeu. Então, a ideia é o seguinte, que ele vinha pelo caminho com elas e por saber qual o caminho percorrido, ele estava em condições de fazer o percurso no, novamente no sentido contrário, indo em busca dessa ovelha perdida e outra coisa. Pressupondo que ela não conseguiria voltar para casa sozinha sem a ajuda do pastor. Dá para você... Vocês conseguem somar, conseguem... É, 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 Pensar em todas as lições que estão in, inseridas nessa metáfora, eu, eu, eu nem sei por onde começar, porque fala do valor da vida humana, fala do caráter de Deus, do Deus que se importa com aquela ovelha. São oito bilhões de seres humanos, oito bilhões de seres humanos. E Deus os conhece. Né? Outro ponto. Jesus descreve a nossa condição como a mais dramática possível. Se o pastor não for ao nosso encalço, não há salvação. Você não volta para casa nunca. Você não sabe tomar o caminho de volta. Você precisa de ajuda. Então, aqui está Jesus dizendo, o que vocês acham? Se um homem estiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, vai deixá-las num lugar seguro. Vai deixar nos montes as no, nos montes as 99, quer dizer, com pasto, não vai abandonar. A, a, a ideia seria ridícula dele abandonar as 99 ovelhas para socorrer a outra. Simplesmente está dizendo o seguinte, vai deixar as demais num lugar seguro. Meu Deus, é muito lindo o que ele está falando, por isso, que, por isso que nós devemos amar o cristianismo, amar esse livro, amar o evangelho, onde nós vamos encontrar um Deus igual a esse, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, o fato dele estar com as 99, não o consola, não lhe dá paz, ele tem que procurar a que se perdeu, porque ele tem uma ligação afetiva, sabe? porque pensando aqui, no pastor literal, ele, ele é capaz de imaginar, a, a, aos, aos sofrimentos aos quais essa ovelha perdida está exposta. Então Jesus está mexendo com as emoções dele e Jesus está dizendo o seguinte, olha, o pior de vocês não é capaz de se comportar assim. O pior de vocês não é capaz de simplesmente ignorar o fato de que aquela ovelha está desgarrada e que a qualquer momento ela pode ser devorada por um lobo. A natureza de vocês não permite que vocês se esqueçam dessa ovelha. Vocês são assim, o ateu é assim, o agnóstico é assim, o pai de santo é assim, a mãe de santo é assim, o pastor é assim. Em geral, os seres humanos são assim. O seres humanos se comporta dessa maneira. Tá? Em geral, é claro que você tem gente doente. Mas, em geral, é assim que os seres humanos se comportam. Indo procurar, se desgarrou. Então, vamos lá. Qual é a resposta que vocês julgam? Me perdoe porque a pergunta é muito... É, pode parecer, pode soar é, é, até mesmo desrespeitosa. Qual a resposta que aquelas pessoas deram à pergunta de Cristo? O que vocês acham? Vocês acham que o que eu estou dizendo é o que corresponde à realidade dos fatos? Que é assim que vocês são? É assim que vocês se comportam, sim ou não? Ele está usando um argumento que, se, não me, se eu não estou certo, se minhas aulas de filosofia não estão escapando. É, é o chamado argumento a posteriori. Ele passa de um, ele parte de um de um exemplo menor, ok, para o maior. Está dizendo o seguinte: vocês que são, vocês que estão perdidos, são pecadores, são vies, fazedores de guerra, vocês não conseguem abandonar a ovelha vocês vão em cálcio, vocês deixam as demais, mesmo depois de um dia de trabalho, vocês estão cansados, vocês estão querendo sono, o sol está se pondo, vocês passaram o dia inteiro no campo, sob chuva, sob sol e tal, vocês estão querendo descansar, mas se deram conta de que uma se desgarrou, vocês não vão em busca dela, ainda que vocês tenham que voltar para casa de noite, Ainda que vocês tenham que enfrentar a chuva e o sol, ainda que vocês tenham que enfrentar mais desgaste para além de tudo que já vivenciaram durante um dia de trabalho, vocês não vão em busca dessa ovelha? Verso 13. E se consegue encontrá-la, se consegue encontrá-la, porque ele está falando de uma experiência da vida daquela comunidade, de pessoas de, de, de pastores que perderam suas ovelhas e que só vieram a encontrar a carcaça das suas ovelhas, de ovelhas que foram devoradas. Né? Agora, se consegue encontrá-la, vamos pensar nisso. Ele deixou as 99, esse pastor literal, e foi para o campo. Deixou as 99 nos montes e foi para o campo atrás da que se perdeu. Aí Jesus imagina esse homem encontrando sua ovelha. Sua ovelha perdida, aflita. Ela percebendo a chegada do seu pastor. Ele indo na direção dela. Ela partindo na direção dele. Meu Deus, essa é a imagem. O segredo de ler a Bíblia é usar a imaginação, gente. É você ler é, elaborando as imagens. Ele encontrou a ovelha. Imagine o um encontro. Ele amava a ovelha. Ele a encontra. Encontra sozinha. Encontra aflita. Sabe? Vamos usar a imaginação. Encontra a mercê, a mercê de um animal feroz. E ele a encontra. E se consegue encontrá-la, em verdade, lhes digo, aqui Jesus está dizendo o seguinte, eu conheço os seres humanos. É, é, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, há coisas que você não precisa se converter para fazer. Na minha família, eu tenho o exemplo de duas irmãs do meu pai, da tia Amelinha e da tia Nilceia. Duas irmãs do meu pai. Até onde eu saiba, não eram frequentadoras de igreja. Nunca as vi com Bíblia na mão. Não tenho como descrever a doçura dessas tias. E o quanto elas fizeram pela minha família, que era a família mais pobre. A parte pobre da família era... A família do meu pai. Né? Eu, Miguel, minha irmã, meu pai e minha mãe. Então, é, você não precisa nascer de novo para se comportar como ser humano. Está no seu DNA. Faz parte da imagem e semelhança de Deus da qual você é portador. Então, essa história de que um ateu não é capaz de lutar pela justiça, isso é um devaneio. Sabe? De que ateu não pode ser justo, de que uma pessoa que não é cristã, ela não pode praticar o bem, não pode ser uma pessoa agradável, não pode ser uma pessoa até mesmo usada por Deus, Ou alguém a quem Deus usa por meio da sua bondade. A grande diferença entre o cristão e o não cristão consiste no fato de que o cristão faz o que faz para a glória de Deus o não regenerado não consegue isso o que o não regenerado não consegue é praticar o bem para fazer Deus sorrir praticar o bem sem perspectiva de mérito Praticar o bem porque foi objeto da graça perdoadora de Deus. Praticar o bem porque você quer retornar para Deus o que ele fez por você, salvando dos seus pecados. Então, ele encontrou essa ovelha. Em verdade, lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Vamos tentar entender. Ele vai ficar mais feliz por causa dessa do que pelas 99. Não que ele a ame mais essa do que as 99. Mas naquele dia, um sentimento predominou. Foi o sentimento do dia. Sabe? A maior alegria que ele experimentou naquele dia não veio do fato de ele poder olhar para o aprisco e ver 99 ovelhas guardadas em segurança. A emoção mais profunda que ele provou naquele dia foi de reencontrar sua ovelha querida foi a de reencontrar aquele animalzinho que ele tanto amava. Então, se consegue encontrar, em verdade, lhes digo que ficará mais alegre. Ninguém pôde contraditar Jesus. Quando ele diz em verdade, lhes digo, ele está dizendo o seguinte, olha, é um fato. Vocês sabem disso, sabe? que é assim que vocês se comportam. Em verdade, lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Meu Deus, que declaração extraordinária. Eu fico pensando aqui, né? Um pensamento que me ocorre é como que Deus tem prazer em nos ver envolvidos com a obra de evangelização do mundo. Que você levar uma pessoa a Cristo significa você tornar Deus feliz. E que nós deve, deveríamos celebrar toda a conversão. Participar da alegria de Deus de ver pessoas sendo redimidas. Que coisa extraordinária, gente. Deus, meu Deus, vamos tentar, vamos parar para pensar no seguinte: quem é esse que está feliz pelo fato de ter reencontrado a ovelha? Ele precisava da ovelha para viver? Pensemos, vamos pensar em Deus. Ele precisava de você para ser pleno, para ser Deus, para crescer em glória. Então, nós estamos aqui diante da manifestação do amor mais puro que existe. Aqui nem, não tem amor de mãe que possa se comparar à espécie de amor que nós temos aqui. Porque esse amor é o seguinte, é o um amor puro, é o um amor líquido, é o um amor in natura. Por que é o um amor in natura? Porque... Ele não espera nada em troca. É uma ovelha. Ele foi em busca dela porque ele se afeiçoou por ela. Ele fixou os afetos nela. Ele condicionou a felicidade dele à salvação daquela ovelha. Não me peço para explicar isso, mas o que, que eu posso falar sobre uma, uma passagem como essa? Ele tá, ele tá, E outra coisa, ele está manifestando aqui a alegria de Deus. Ele está emprestando emoção a Deus. Ele está... Nós nunca, nunca a humanidade se viu diante de um Deus como esse. Nunca. O que Jesus está fazendo aqui é inédito na história das religiões. E nessa, isso aqui é revolucionário. Simplesmente ele está dizendo o seguinte, assim é Deus. Assim é Deus. Sente ardente alegria por reencontrar aquele a quem ele ama. Bom, aí nós vamos para um dos mistérios da vida. Né? Eu diria para vocês assim, que se hoje, é, hoje a maior dificuldade que eu teria na minha vida, é, no caso de uma ruptura com a fé cristã, seria ter que construir uma outra narrativa sobre a minha existência. Como é que você se vê? Eu presumo que se você é cristão, você se vê igual ao modo como eu me vejo. Para mim, eu fui separado na eternidade. Tenho zero dúvida com relação a isso. Zero dúvida. Eu não posso acreditar que minha redenção é, é, foi uma baita sorte. Ou eu sou sortudo ou eu sou amado. Ou acaso, ou a minha salvação é acaso, ou houve um propósito. Então, a minha narrativa de vida começa antes da criação da Via Láctea. Antônio, conte sua história. Tudo começa antes da formação da Via Láctea. Antes dele dizer, haja luz. Ele disse, haja Antônio. Haja Emerson, haja Manuel Ricardo, haja Joana. Ele, ele declarou, eu, eu vou criar um mundo no qual essas pessoas vão conhecer o meu amor. É, é, não sei, é um negócio estonteante. Então, em conexão a isso, é óbvio que eu acredito que ele me regenerou. Faz parte da minha narrativa de vida. Que ele me deu olhos para ver, senão não, não, não teria visto, me deu ouvidos para ouvir. Me deu paladar, para mim essa metáfora mais preciosa, quando o pessoal teve Covid, muita gente perdeu o paladar, podia comer à vontade, não ia sentir prazer, não sentia prazer em nada, o problema do ser humano é esse, ele não tem prazer no evangelho, só regeneração para fazer com que o ser humano tenha prazer por essa comida, você vai falar sobre sexo, o sujeito não dorme, você vai falar sobre o mercado financeiro, ele vai dizer, fale mais, fale mais, quando você fala sobre o evangelho, ele apaga, já viveu a experiência assim, de você começa a falar sobre o evangelho e você vê que a pessoa se desconecta ali do, do momento de interlocução. Por quê? Ela não tem prazer nessa comida. Então, aí então é regenerado. Depois eu acrescentaria a minha narrativa de vida, a chamada eficaz. Ele me chamou. Ele me chamou como chamou Lázaro. Pronto. E aí eu diria o seguinte, ele me converteu ele me justificou, ele me adotou, ele deu início a um processo de santificação, ele me deu dons, ele me deu um chamado, ele decretou me usar de uma determinada forma, sabe, ele decretou o dia da minha morte, e, e quando eu morrer eu serei levado para o seio de Abraão, e na sua volta o meu corpo se encontrará com o meu espírito, e eu, e eu serei chamado a estar diante do seu tribunal, e ali, portanto, ele dirá para mim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor e eu vou viver para sempre. Essa é a minha narrativa de vida. Então, o que é a sua narrativa de vida, é a narrativa de vida de todo cristão. Então, o extraordinário nessa história toda, é ele dizer que nós só estamos aqui porque fomos procurados. Ele nos caçou. Por isso que quando eu pensei num título para a pregação de hoje, não sei se foi o melhor título, mas eu botei o Deus Caçador de Homem o Deus que está caçando o ser humano, sabe, o Deus que está indo, sabe, como a presa, indo atrás da ovelhinha, mas não para devorar, para proteger, para amar, para botar no aprisco, sabe, então, é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam, nós só estamos aqui porque o pastor foi atrás de nós, me perdoem dizer, eu sei que eu sou seguido por muitos arminianos, queridíssimos do meu coração, mas essa passagem é mais do que suficiente para atestar a doutrina da eleição. É o pastor que vai atrás. Não tem ovelha, não acontece da ovelha desgarrada voltar para o aprisco, por si própria, sozinha. O pastor tem que deixar as 99 e ir atrás dessa ovelha. Portanto, nós só estamos aqui porque ele nos caçou. Então, Emerson, você só não morreu naquela operação 20 anos, 18 anos atrás, porque tinha um plano para você. Em 74, eu só não morri naquela meningite, naquela surto. Já era, já tinha nascido, Manuel já, Ricardo? Em 1974, houve no Brasil um surto de meningite. Perdemos primos. Primos, é, perderam primos. Crianças da minha idade morreram em 1974. Eu tinha 12 anos, idade da minha filha Alice. Vários meninos e meninas morreram de meningite naquele ano, 1974. Eu não morri porque ele estava me caçando. Estava me preparando para encontrá-lo com 20 anos de idade. Sabe? E, e a gente, todos nós, na verdade é o seguinte, todos os que estão nessa sala e os que estão me ouvindo, olhando do ponto que se encontram hoje, na condição de convertidos, para trás, sabem que há evidências na sua vida de que Deus o amava antes de você se converter. Que ele cuidou de você mesmo quando você não mantinha comunhão com ele, mesmo quando você não o amava. Você não precisou orar para ele cuidar de você. Sabe? Ele simplesmente foi ao seu encalço. Então, e se consegue encontrá-lo, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 nove que não se desgarraram. Que alegria. Agora, a bomba atômica do verso 14. Ele dá essa volta toda e agora ele faz uma aplicação ética daquela de nos fazer tremer. E que me leva a fazer a seguinte oração. Que se meu filho, Mateus, por amor a mim, é viu uma virtude em mim, que eu não tenho, que Deus me conceda essa virtude, assim não é da vontade do pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos, vamos lá, assim, o que, que, que ele quer dizer com assim? Da mesma maneira que esse é o comportamento dos pastores, assim é Deus, Deus é como esse pastor, gente, se Deus é como esse pastor, a vida tem sentido, você sabe quando você chega a uma conclusão na vida e a partir daquilo, daquela ideia estabelecida, uma série de outras coisas, inevitavelmente se segue em, em, em sequência quer dizer, se segue em sequência, vem em sequência sabe? se Deus é isso aqui se ele é esse pastor gente a vida tem sentido e os nossos sofrimentos, as nossas dores, todo o horror desse planeta tem que ser visto a partir dessa perspectiva o criador é esse pastor, esse Se esse é o nosso Deus, o nosso culto tem sentido, faz sentido nós o buscarmos, o adorarmos. Então, veja só. Assim, porque por ele ser como esse pastor, não é da vontade do pai de vocês que coisa linda, não é da vontade, do pai, de, não é o Deus de vocês. Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai. Pai, como disse John Stott, é o nome cristão para Deus. O cristão não ora a Deus, ele ora ao Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, assim não é da vontade do Pai de vocês, que me impressiona na fé cristã, é que tudo é superlativo. As ovelhas têm um imenso valor. E quem ama as ovelhas é o Pai, esse ser extraordinário, Criador, Todo-Poderoso, bondoso, amoroso. Assim não é da vontade, não é do desejo, do Pai de vocês que está nos céus, está falando da sua soberania, da sua glória, da sua plena compreensão de tudo que ocorre nesse planeta. Assim não é, não é da vontade do pai de vocês que se perca um só destes pequeninos. Bom, tudo começa quando ele diz assim, no verso 10 fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste vocês estão entendendo como que ele começa a história e como termina? ele está ele tá dizendo simplesmente o seguinte não brinque com a vida dos seus irmãos na fé trate com reverência os pequeninos Ainda que os pequeninos demonstrem muita imperfeição. Ainda que os pequeninos muitas vezes não se comportem como pequeninos. Né? Não faça tropeçados. Os anjos que cuidam deles contemplam a face do Pai. Os anjos, por conhecer o Pai, não fazem outra coisa que não seja prestar serviço aos pequeninos e além do mais é muito importante que vocês entendam o seguinte que o pai ama essa gente ele é como esse pastor da parábola da metáfora que eu acabei de usar então, sendo assim, é, amem os pequeninos. Quer dizer, ele está falando do que nós somos, do que nós representamos aos olhos de Deus. É claro, há uma mensagem para a nossa autoestima, há uma mensagem para a nossa segurança, uma mensagem visando aumentar a nossa gratidão a Deus. Por outro lado, há uma desembocadura ética. Trate com respeito seus irmãos. Por isso que o que está em curso hoje nas redes sociais é demonia, é diabólico, é satânico. Eu diria que essas pessoas, elas demonstram uma impressionante audácia de seus irmãos na fé ao ridículo de os humilharem, de quebrarem a sua autoestima, em completa desconsideração ao que essa passagem está ensinando. Que essa passagem está ensinando o seguinte, que Deus tem interesse de salvar e você vai estar trabalhando de modo contrário, para fazer com que essa pessoa se perca. O que é que você pode esperar da parte de Deus, se você insistir em viver assim? Não né? Se você é filho, aguarde a disciplina. Agora, o que pode é, se tornar evidente numa relação patológica como essa é que você nunca nasceu de novo. Porque quem não ama os irmãos não nasceu de novo. É isso. Vamos orar? Vou pedir para o irmão Emerson fazer oração e depois o Manuel Ricardo. Pode? Então, duas orações... É, então que eu vou pedir que vocês façam agora vou pedir para minha norinha também Joana para não ficar só homem orando tá bom então vou pedir para três orações uma do nosso querido Emerson depois Manuel Ricardo e por fim a Joana gente eu vou mudar aqui a direção espero que esteja pegando a reunião toda está pegando todo mundo aí então tá então vamos orar primeiro Emerson depois Manuel Ricardo por fim a Joana se ninguém dois ficar falando Dizendo ele deve orar, mas só para cortar o ordem. Então. Pai Santo,
2: diante de tantas coisas, Senhor, uma passagem como essa nos lembra, Senhor, porque passamos a amar, Senhor, como Tu és perfeito e a Tua excelência, Senhor, nos quebrando o coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse Amor. Obrigado, Senhor, como pastor das nossas vidas, mesmo antes, Senhor, de sabermos quem eras tu. O Senhor sempre cuidou das nossas vidas. É uma verdade, Senhor, testemunhada no nosso coração. Quando chegou naquele dia sublime do teu chamado, Senhor, em que o Espírito Santo abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos e passamos a ouvir a voz do nosso pastor. Senhor. Que antes mesmo de nós nascermos, Senhor, cuida de nós. Pai Santo, diante, diante dessa glória, diante dessa maravilha, Senhor, que essa passagem nos ensina, como ficamos envergonhados, Senhor, pelos nossos pecados completíssimos? Como nos envergonha, Senhor? ao lembrar-me dos nossos pecados por motivos tão Senhor. Ao mesmo tempo, uma alegria assombra o nosso coração, Senhor, em saber que não é da Tua vontade que nenhum desses pequeninos Sim, se meu perca. Deus. Sim, meu Deus. Uma alegria invisível, Pai Santo, que nos faz cada vez mais sentirmos uma vontade imensa, Senhor, de ser mais parecido contigo e de replicar isso em nossas vidas. Sim, meu Deus. E ver o quão inútil, Sim. Senhor, é sermos devorados pelos pecados, Senhor, que ainda, infelizmente, Senhor, habita em nosso coração. Sim, meu Deus. Pai Santo, nos perdoe, Senhor. Perdoe aqueles também que nos ofendem, Senhor. E que coloque no nosso coração, Senhor, que essas ofensas que a nós Infelizmente, Senhor, acontece que não replicamos e tratamos ele como o Senhor nos trata. Sim, meu Deus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nos ensinou através dessa passagem. Amém. Muito obrigado. Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
1: Pai querido, Pai amado, Senhor, eu queria... Inicialmente falar assim, nós te amamos. Amém. Meu Deus. Nós te amamos, Deus, Amém, meu Deus. Porque muitos de nós já fomos como ovelhas perdidas, assim, como eu fui. E é, é indizível. Não tenho como explicar o amor que tu tivesse por mim, glória, por todos que vi, aqueles que, glória, que já foram ovelhas perdidas. Assim. Amém, meu Deus. Senhor, Tu não deixa, Tu não deixa que aquele eleito que tu escolheste lá antes da fundação do mundo se perca, Senhor. E isso é um amor que nós não temos como mensurar, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por nos amar, Senhor. Muito obrigado por nos ter amado, Senhor. Muito obrigado por não nos deixar nos perder, Senhor. Também nos cuidar lá, cuidar de nós dentro daquele aprisco lá, Senhor, do aprisco. Senhor, muito obrigado, nós chamamos muito Senhor. E é o que eu te peço, Senhor, é que nos ensina a amar dessa mesma forma. Amém. Senhor, nos ensina a amar ao próximo, Senhor, dessa mesma forma, aos irmãos principalmente, Senhor, Amém. da fé, Senhor. Até aquele irmão que está que como uma ovelha perdida, Senhor, que nós possamos atuar como Tu atuaste lá, Amém. como aquele Amém. pastor, Senhor muito obrigado Senhor pela salvação muito obrigado por, pelo, por tudo Senhor, muito obrigado pela vida Senhor, obrigado por esse culto pela vida do Antônio Carlos Senhor, abençoando a vida dele de todos os irmãos aqui, Senhor nos dá uma semana abençoada na tua presença Senhor nós chamamos Jesus muito obrigado, amém. é o que te pedimos no nome de Jesus, amém amém Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, obrigado
0: Senhor
2: obrigado por essa Obrigada por nos lembrar mais uma vez com o Senhor de nós. Um, um dia fomos resgatados por ti. Um, que o Senhor vem cuidar das nossas vidas de maneira providencial. Que tenha nos levado para o teu caminho, Senhor.
0: Assim, nos colocado no, no lugar seguro para ele nada.
2: Amém. Tome as nossas vidas dignas dessa mensagem. Faz com que nós sejamos portadores da tua voz, Senhor. Assim, Amém. Meu Deus. com que nós amemos
0: o nosso próximo um de cada amém. vez mais com o Senhor e retira das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada amém. é que a gente possa honrar o teu nome é buscar, amém, em nome de Jesus amém. Amém. amém olha gente eu não sei se vocês perceberam na oração da Joana a declaração extraordinária que ela fez, obrigado por, pelo Senhor nos colocar no lugar seguro Amém. nós estamos nesse momento no aprisco o que significa o seguinte não há nada que possa acontecer na nossa vida que seja capaz de furar esse bloqueio essa, entrar nessa zona de proteção ela é indevassável impenetrável nós estamos no aprisco sabe? então aqui nós, quer dizer, nós estamos guardados essa que é a grande certeza que temos significa, estar no aprisco significa isso, esses anjos é, nos guardam seu governo providencial nos protege, então nós não temos que temer, porque, por isso nós podemos dizer, como Davi no Salmo 23, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, amém. amém gente, nós estamos chegando ao final do culto, olha uma galera nos seguindo aqui pelo, pelo pelo Instagram também um mundo de gente nos acompanhando pelo Youtube, que alegria gente, olha só, vamos para os avisos para nós encerrarmos logo sabe, o nosso culto, talvez você esteja sentindo falta de louvor e de mais oração terminada aqui a transmissão, nada o impede de ter oração e de cantar, tá bom? Mas vamos lá, primeira coisa eu tenho que falar sobre as ofertas, caso você possa contribuir com alguma coisa, com esses recursos nós vamos poder ajudar os pobres, contratar pessoas e organizar a rede de pequenas igrejas no Brasil. O nosso Pix é o seguinte, pixrpi 22gmailcom pixrpi22@gmail.com. Pela infinita bondade de Deus, nós não vamos gastar dinheiro com prédios. O nosso, nós não vamos ter um custo fixo gigantesco, sabe, consumindo então com, com material de mármore, de pedra, com, sabe, e, e instrumentos de som. A reunião nas casas tem essa virtude, tem essa vantagem da gente poder usar esses recursos para ajudar pessoas. Na verdade, então é isso. Então vai aí o pix, pixrpi 22gmailcom Quero lembrar a todos que nós nos reunimos todo domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Todo domingo, 10, 18 horas, com transmissão pelo meu canal de YouTube e agora pelo, pelo Instagram. É. Na segunda-feira, à noite, às 20 horas, nós temos o podcast com o Pedro, meu filho querido, e eu. Toda segunda, às 20 horas, é a oportunidade que todos têm de fazer perguntas, de apresentar questões sobre o que foi falado ao longo do, do, da, da semana que se passou, tá bom? Ou qualquer outra questão que porventura surja, sabe? Nós também é, temos levado para as redes sociais, de segunda a sexta, às sete da manhã, o programa Palavra Plena, sempre com uma mensagem devocional, sete da manhã, baseada no livro do profeta Jeremias, e às 18 horas eu estou é, é, cuidando da grade do nosso Instituto Teológico, vamos assim chamar, segunda-feira, Teologia Filosófica, a relação do cristianismo com a filosofia, terça-feira, Doutrina, as principais doutrinas da fé cristã. Quarta-feira, um curso sobre política, as principais ideologias políticas à luz da teologia reformada, na quarta-feira. Na quinta-feira, História do Cristianismo. E na sexta-feira, eu vou falar sobre como preparar sermão e sobre a arte de liderar, de servir liderando as pessoas, tá bom? Tudo isso está sendo ministrado gratuitamente, não estou cobrando nada. Tá bom? Então, eu deixo a, 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 as pessoas sempre pode devem se sentir livre para contribuir ou não. Mas nós não temos monitoramento. Se você não quiser contribuir, não tem recurso, nada, não se preocupe. Eu prefiro não receber um centavo e deixar a mensagem solta no, nas redes sociais a botar as coisas que eu estou ensinando numa plataforma de ensino pago. Vou estar ganhando dinheiro, mas a palavra de Deus vai estar ali amarrada por aquilo. Eu, eu, eu não dei conta disso, eu tentei de alguma maneira para poder me manter, mas a minha consciência pegou fogo, eu não consegui fazer, tá bom? Então é isso aí, mais alguma questão, gente? Para nós terminarmos, alguma dúvida? Olha, lembrar que esse é o ano da organização do Movimento do Brasil, esse é o ano que nós vamos ter o site, nós vamos reconhecer os grupos, saber onde tem grupos reunidos, porque nós também entendemos que há pessoas que estão assistindo esses cultos, essas transmissões, sozinhas, e outros que estão assistindo em grupo. Por isso que o número de pessoas que estão assistindo essas transmissões, ele é muito maior do que o número de visualizações, porque há muita gente que está assistindo essas transmissões em grupo, e isso é maravilhoso, tá bom? Bom, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Nada? Olha, ficou aí um uh, pessoal comentando nas redes sociais que eu fui no show do Coldplay. Gente, pelo amor de Deus, é, é, é impressionante, eu quis ser transparente, Sabe, eu, não, eu, eu, eu já disse em outras ocasiões, se alguém sai por aí falando que Antônio bebe cerveja, você pode dizer, eu bebo cerveja sim, sabe? não estou não ensinando ninguém a beber cerveja, eu tenho horror ao, ao alcoolismo, não tenho dependência química nem nada, mas eu não, eu, o que eu não quero é, é, é tirar uma de santo, de viver uma coisa que eu não sou. Eu não sou isso, e se alguém disser, não, eu vi... Viu mesmo, se viu, é pronto, não está inventando, não tem preocupação com isso, porque eu sigo alguém que botou 600 litros de vinho numa festa de casamento. 600 litros. Se você tomasse aquele vinho que Jesus botou na festa de casamento, você ficaria bêbado, se você bebesse aquilo em é excesso. E Deus é assim, ele gosta de dar prazer, e você que vai decidir se você vai se servir do prazer ou se você vai servir ao prazer. Tá bom? Então é isso. Mas eu fui no show. Gente, eu vi criança, eu vi família, eu vi casais, pessoas de idade, né? não é Gabi? Gabi estava lá comigo, né? então, filhinha querida aqui da, da, da nossa igreja, e fui com a minha esposa querida Adriane, fui com o Matheus, não vi nada de anormal, uma interação bonita da banda com o povo, um negócio muito bonito. A única coisa que eu não gostei foi o acesso ao show, foi um festival de desorganização. Inclusive deixando a PM numa situação horrível, porque nessa hora a PM tem que aparecer para fazer aquilo que os organizadores do show não foram capazes de fazer, que é de botar ordem. E não conseguiu, obviamente, claro, milhares de pessoas, todo mundo querendo ver, e chegando ao horário de começar o show e aquela fila interminável. Então, olha, eu não vi nada demais, é cultura. Nós cristãos não temos problema com a produção cultural não cristã porque os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Se tem alguma banda fazendo música bela, que mexe com o seu coração, que o comove, se tem algum cineasta produzindo algum, algum filme que o faz, faz tornar-se uma pessoa melhor, mais sensível, algum teatrólogo, o que for, olha, em nome de Jesus, se aproprie dessa produção cultural sem culpa. Não torne essa sua relação com Cristo medíocre. Não permita que o cristianismo o emburreça. Você olha para os livros dos reformadores o um mundo de alusão aos autores gr gregos clássicos e aos, e aos autores é, latinos clássicos. Nossa. Sabe? Esse é a, a música não cristiana. Uma das músicas mais famosas do protestantismo, porque eu, 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 eu acho que a gente pode considerar o hino do protestantismo é a adaptação para o cristianismo de uma música popular alemã, que é o hino castelo forte simplesmente Lutero pegou a melodia, como se pegasse a melodia lá de uma música do Coldplay, e você colocasse ali teologia, e Lutero olhou e falou pô, isso é uma boa canção, vou meter cristianismo nela, e pronto, fez um plágio lá aí não sei como que funcionava a coisa na época, mas foi assim que rolou, tá bom? Mas olha, eu estou falando isso de propósito, conscientemente, não é para ser bombástico, para escandalizar, para criar polêmica, não, porque com o testemunho que eu estou dando, de ter ido ontem ao show dessa banda chamada Coldplay, eu estou, com isso, apresentando um, parte do perfil da rede de pequenas igrejas. Nós não vamos ter aqui uma comunidade de gente maluca, de gente neurótica, coando mosquito, ok? E engolindo camelo. É isso. E também não vamos ter hipocrisia. Amém, igreja? Amém. Tá bom. Então tá bom, gente. Vamos terminar, então, recebendo a bênção apostólica. Vamos lá. Senhor, nós o agradecemos por essa... Noite de graça, Tua Palavra, Pai Santo, fez bem o nosso coração. Amém. Deus, há muito tempo, a Tua Palavra não falava tanto a minha, a minha alma. Estamos tocados com essa imagem desse pastor, Senhor, que vai ao nosso encalço, que não admite, Senhor, a ideia de nos perder. Muito obrigado. E que, portanto, amemos aqueles a quem o Pai ama pois isso nos é ensinado por essa passagem também, que nós não devemos causar tropeço para os pequeninos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai a comunhão do Espírito, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Irmãos queridos, olha, é, a, a, a transmissão desse culto vai ser salva no Instagram e no YouTube, você depois vai ter acesso ao link e poderá compartilhar esse link com seus parentes e amigos, tá bom? Não deixe de ir lá, agora vou, vou fazer o que esse pessoal aí, youtuber, essa galera faz, não deixe de ir lá no meu canal e se inscrever para você saber quando que eu estou postando mensagem nova no canal, vai lá no YouTube, isso vai me ajudar tremendamente, tá bom? Um forte abraço, Deus o abençoe e guarde, e até amanhã para o nosso podcast, transmissão direto de Niterói, pelo meu canal de YouTube Amanhã às 8 horas Eu e meu filho Pedro, tá bom? Fique com Jesus, uma boa noite